0: You need to for large Då är det dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast till det första avsnittet börsåret 2022. Det är hög tid att driva av det med tanke på att det är den 12 januari nu. Tiden går väldigt fort. Väldigt trevligt med ett nytt börsår. Jag inser att det är det åttonde året av podderier. Jag ser fram emot väldigt många nya avsnitt under det här året och väldigt många intressanta personer och börsbolag som kommer att gästa. Det första är redan dags för på fredag där Toby Dynavox kommer. De avknoppades och särnoterades från Toby. 9 december i fjol så kommer Fredrik Ruben vd för Tobi Tainov också redan på fredag. Så antingen på fredag kväll eller på lördag som en liten finansiell lördagsgodis, pralin så får ni avsnitt nummer två också. Så jag kompenserar bortfallet här med att köra ut ett avsnitt den, så sent som den 12 januari med att ni får ett dubbelavsnitt den här veckan då helt enkelt det var en ganska trevlig start på det här börsåret får man ju också säga. Börsen var upp i princip 2% ganska snabbt. Vi fick ett tomterally i slutet på förra året från lägsta. den 20 december fram till slutet på börsåret så var börsen upp över 7%. Så det här investerarnas ögon som tindrar och väntar på det här tomterallet. Det materialiserades ju faktiskt det var lite stökigt under slutet av förra året. Ni kommer ihåg 26 november, då var det omikronbeskedet man sa att det här kunde runda vaccinet och det var väldigt allvarligt jag tror att det var någon hälsominister i Storbritannien som sa att det här var det värsta någonsin och oron var omedelbar. Vi hade en nedgång på 4% den dagen vilket är väldigt ovanligt. Vi hade många sådana dagar under coronakraschen men dessförinnan så har de lyst med sin frånvaro de senaste fem åren, fem och ett halvt år då får vi med Brexit och den 8.42 eh, den 27 juni 2016 och tillbaka två veckor senare. Det gick väldigt snabbt den gången. Men just den här och 3,6% ner också när Trump blev vald president där när vi vaknade upp den om det var 9 eller 10 november 2016. Men annars ganska ovanligt med den typen av, av rejäla nedgångar när liksom paniken sitter utanpå så att säga säljer av allt som säljas kan och sen så tittar man hur marknaden agerar, äh, reagerar och sen agerar då så att säga. Det bjöd på goda lägen. Upp 7% i november dess, för innan omikronstöket 26 november ganska snabbt kom ju informationen om att det ser ut som att den här varianten då inte är lika allvarlig och men mer smittsam. Vilket också leder till att om fler blir smittade så kommer ju fler antal människor kanske behöva läggas in på intensivvård även om andelen smittade eh, som behöver intensivvård är mycket lägre så i och med att det är så många som smittas så kanske det liksom stiger ändå och vi såg ju sjukhusen här i slutet på förra året gå upp i stabsläge peppar peppar så verkar det ju som att det är väldigt få som blir väldigt sjuka vilket är trevligt både finansiellt i börssammanhang, bjöd på väldigt goda lägen när man vågade gå mot strömmen där men också väldigt trevligt ur pandemisynpunkt och pandemihänseende. Vi hoppas ju verkligen kunna ta oss ut ur det här 2022. Allt fler börjar prata om att bli det här en endemin nu istället för en pandemi och att det bubblar upp på sina håll löpande hela tiden. Är återkommande och en del av den orliga influensasprutan som man tar etc. Eh, huruvida vi är där eller inte. WHO var nyligen ute och sa att det är alldeles för tidigt att eh, avklassificera det som en pandemi men jag tror att alla nu hoppas på att det kanske sker under året. Vi får se, den som lever får se. Det här sa jag ju mycket under avsnittarna i fjol också att det verkar som att det inte blir så allvarligt det verkar som att man faktiskt kan med good risk reward ta risk här under den där sättningen som kom men Utvecklingen kommer att styras av nyhetsflödet kring Omikron. Skönt är väl då att det inte blev så farligt. Hitintills. Och tittar vi bak på 2021, det kanske du är trött på vid det här laget i och med att det är 12 januari, vi har lagt börsåret 2021 i handlingarna. Men låt mig kort blicka tillbaka lite grann och sen så blickar vi lite grann framåt, ett litet nyhetsvep och sen blir det full fart under då på fredag när Tobi Dynavox kommer och gästar podden helt enkelt. Men börsåret 2021 bjöd på en uppgång på plus 29% för OMXS 30 och plus 39% för OMXS GI. Alltså breda Stockholmsbörsen då helt enkelt. Det här är ett väldigt starkt börsår. Det här bästa börsåret sedan 2009. Det var bara veckor innan vi stängde året så var vi på en 23-24 procent någonstans. Och det hade inneburit att det var det bästa året sedan 2019 som var en reaktion, en återhämtning på bäsåret 2018. Det vill säga techfrossan som vi hade från augusti till. Till december till årets stängning och att vi sen fick en, en rejäl uppgång då börsen var upp 25, 78 eller 30,7 inkorrekt registrerade utdelning. Det här har varit ju det året då väldigt bra. Men börsens normaltillstånd är ju stigande. Sju av tio år brukar bjuda på en, en positiv avkastning. Och i en historisk kontext så står den här utvecklingen faktiskt inte ut. Sen 29%, ja men det är väl ändå ganska mycket. Ni vet, jag har sagt det många gånger tidigare men den datan jag har i alla fall tillbaka till 84 vittnar jag om en 23% i uppgång när, när börsen har bjudit på positiva år och en nedgång på någonstans 18-18,5 vid negativa år. Så att lite bättre är det ju, får man säga. Och MXSG plus 39%, ja det går väl inte att säga något annat än att 39% är väldigt mycket. Men vi har haft ett starkt noteringsklimat och av Stockholmsbörsen därav då 407 aktier numera så var det 45 av dem som steg minst 100% och snittuppgången i den skaran av de 45 bolagen som dubblades och minst dubblades så var snittuppgången 178% det vill säga att jättestor uppgång, rejäl uppgång och det är också sådana här år där man bygger en buffert av det här om året i genomsnittlig effektiv avkastning och någon form av långsiktig kaggade siffror. Jag skulle inte vara nöjd med det. Då kan jag lika gärna ha en indexfond. Vad tycker jag då är rimligt långsiktigt? Det går såklart inte att säga. Det beror helt och hållet på vad som händer framgent. Men jag tycker väl ändå att en tvåsiffrig avkastning hade varit trevligt. Någonstans 10-15% inklusive återinvesterad utdelning hade varit väldigt trevligt. Vid 15 där skrattar man nog hela vägen till banken. För två år sedan hade jag en 83 procent i avkastningen, och i fjol så landade avkastningen på i slutändan 77 procent. Om jag skulle exkludera amorteringsportföljen, vilket är ett spread case det vill säga att jag lånar pengar och finansierar mig till sig 1% och sen investerar jag i papper som totalt sett där portföljen gillar en bit över 6% ja mellan skildaren ligger jag i och collectar in då, och där väljer jag att antingen ta kassaflödet och köpa fler aktier i de bolagen, de papperna jag har valt eller så tar jag pengarna och beta ner krediten så att det blir någon form av evighetsmaskin. Eller så tar jag kassaflödet och investerar i de mer långsiktiga portföljerna. Det är ju tre alternativ. Typ ett eller två i, i Kinnevik. Och risken jag tar är ju naturligtvis att det skakar till rejält. Jag menar, lånar jag pengar så det är, de pengarna ska ju betalas tillbaka alldeles oavsett hur investeringen går. Det här är en portfölj som jag har byggt upp för. Ähm, ja nu är det väl kanske 8-9 år sedan där någonstans: Så har jag använt belåningen då aktivt under den här perioden. Och det har ju varit till och från ganska stök får man väl säga speciellt när det har varit rejäla sättningar i marknaden. För de papperna jag har i portföljen oftast genom åren har det varit preferensaktier. Nu på senare har det varit lite D-aktier. I och med att en trend bland fastighetsbolagen är att byta ut preferensaktierna som räknas som en hybrid mellan eget kapital och eh, lånat kapital till D-aktier som, är, eh, som räknas som då eget kapital. Det är bättre, eh, blir liksom enklare för fastighetsbolagen att gå en kreditbetygsmigrering till mötes, det vill säga få bättre kreditbetyg och få lägre finansieringskostnader. det är en sån trend som vi har sett men det ger ju också mig som innehavare en sämre rätt helt enkelt if shit hits the fan um men i tiden när den har skokat till rejält i och med att handen i de här papprena har varit si så där det har varit ganska tunn handel så har det kunnat trycka kurserna ganska mycket vid ett antal tillfällen under den här perioden för att det inte har funnits några naturliga köpare när det har varit rejält med oro på börsen. Och som ni vet är, liksom, blir det rejält med oro på börsen då samvarierar det i princip allt och då är riktningen rakt ner i källaren. Så att det är väl en utmaning med, med papper- om, man, om det är tunnhandel. Men vet man med sig genuint- att det här kommer vara långsiktiga innehav- ja då kan man bortse lite grann från det. Sen har vi ju stigande inflation- och vi har stigande räntenivåer etc. som skulle kunna riskera att göra då- att eh, guld blir kattguld. Men å andra sidan- du vet ju vilken kupong du får in. Då kan du ju använda den kupongen- till att köpa mer i de här papperna- för att det som sker- när och om de här aktierna går ner det är ju att givet en oförändrad kupong så kommer direkt direktavkastningen att stiga. Det är några papper bland preffar eh, D-aktier eller några ska jag inte säga, det är faktiskt orättvist. Det är någon enstaka som har den fina egenskapen eh, att eh, den bjuder på en utdelningstillväxt. Och det är ingen, det är ingen verkligen en preff eller en D-aktie utan det är ju då Sibus, de har ni lyssnat till här i podden tidigare. Det är Sveriges första månadsutdelare som också har sagt att utdelningstillväxten ska vara 5%. Så den där stiger ju över tid men som sagt det är varken en PREF eller en DE-aktie. Eh, och den har ju dragit ganska rejält också. Nu förvärvar ju de en hel del så att intjäningsförmågan förändras ju hyggligt för kalenderår för kalenderår. Men direktavkastningen just nu... Eh, ja. Ligger väl någonstans på 3,5 procent. Så att den, där har ju, den har ju dragit iväg ganska rejält. Så att de köparna som görs nu ger relativt här med en termer, ganska låg direktavkastning. Eh, tar, man här, tar man direktavkastningen jämfört med börsen i stort så skulle jag väl kanske säga att det snarast är en ganska attraktiv direktavkastning. Så allt beror ju på vad du jämför med, naturligtvis. Jag kan tycka att eh, det här är inte är ett avsnitt jag ska prata preferensaktier eller D-akser. Men det jag kan säga det är att är man långsiktig um, i, i sitt sparande och har tiden på sin sida då är ju totalavkastningen betydligt mer intressant än att ligga och kli, eh, klippa kuponger. Och, och då kan det nästan vara lite grann som att skjuta sig själv i foten om det är så att man favoriserar eh, papper med, med en hög kupong, en hög direktavkastning. Då är det är lite grann som att pinka på sig, först varmt och sen blir det kallt. Men, men betänk då så att säga att det här är ett spreadcase och en lånefinansierad variant portfölj som jag har som jag sällan pratar om för att jag inte heller riktigt uppmanar eh, till den typen av eh, portföljer och sparande men för att kommentera då hur, hur jag själv agerar. Men av Stockholmsbörsens 407 aktier som sagt 45 av dem steg minst 100% snittet var 178% och vinnaren på Stockholmsbörsen förra året var Hexatronic med en uppgång på 557% procent. Vill man lyssna lite grann kring dem så kan man ju alltid med fördel spana in då Avanza-podden den 25 november när Fredrik Skoglund gästade det där och pratade om Hexatronics som ett av tre toppinnehav i fonden då. Det var både Husqvarna och Bufab och Hexatronic. Så där får man lite kött på benen kring vad, vad han ser i, i det caset. Men index är ju som bekant värdeviktat och omkring hälften av aktierna på Stockholmsbörsen stängde faktiskt börsåret 2021 i negativt territorium. Och Det här tycker jag är viktigt att ha med sig. Tittar vi bara på de aktierna som steg under året så var snittuppgången 59,7 och tittar vi bara på de aktierna som sjönk så var snittnedgången 25,08% och betänk då att var varannan aktie sjönk under 2021 trots en uppgång på 39% för OMXs GI. Snittaktien var ner 19,9 från respektive ett års högsta. Tittar vi på de bolagen som har fallit minst 20 från ett års högsta, så är den genomsnittliga nedgången 36 Och det där... Jag tycker att det är viktigt för headline-mässigt så ser det ut som ett jättestarkt ord och det är klart att jag kan inte sitta här och klaga på en index index-sammansättning och index förändras ju över tid. Men du jämför ju index med index och samma index med dess historik. Så att på det sättet, fair, absolut, men när man när man säger att börsåret var väldigt starkt- så tycker jag i det här läget ändå- att man måste gå ner i dess anatomi- och bryta ner nedgången. I och med att det var så pass spridda skurar. Det är väldigt många bolag som har haft det väldigt tufft. Så det har ju varit ett klimat- där det har lönat sig att vara mera stockpicker- mera picky på något sätt. Mera kräsen och försöka välja in rätt bolag- jämfört med kanske perioden efter coronakraschens botten 16 mars där du kunde egentligen köpa vad som helst och vara med på uppstudsen så var det ju mycket mera av ett stockpickerår under förra året. Sen har vi sett en rejäl multipel expansion. Det som behöver, behöver till nu då härifrån och framåt. Det är ju fortsatt vinsttillväxt för bolagen. Det är väl det som kommer att stå på, på agendan. Men vinnarna för 2021, som sagt, Hexatronic 557% hansa. 368 procent, de har ni ju lyssnat till här i podden tidigare. Transtema 333 procent, Net Insight 319 och Note 287. Väldigt trevligt med Erik Stenfors, då, VD på Hansa som har grundat både Hansa och Note. Båda är med på topp 5 listan, vinnarna på Stockholmsbörsen under förra året. Well done, trevligt. Om vi bryter ner det på large cap så är det VitroLife 160 SBB 144, EQT 135, MediCover 126 och Arion Bank den isländska banken på 119. Midcap går ner ett segment storleksmässigt så har vi återigen där Hexatronic 557, NCAB 242, New Wave 215, Gesta det här tidigare uppstyrda kväll förra månaden. MP3-fastigheter 204 och International Petroleum på 174 Sen har vi smallcap, cap, det vill säga fjäderlätta segmentet om man så säger. Där har vi Hansa 368%, Transtema 333%, Netinsight 319%, Note 287% och BE Group 252%. Så här märker ni att många av de här namnena kommer ju igen nu när jag läste upp small cap. Här då. Och det har att göra med att det är småbolagen som i störst utsträckning har bjudit på rejäla uppgångar under förra året storbolagen också. Getinge var ju den aktien i OMXS 30 som dubblades. Det är ju stora pjäser även om det är de 30 mest omsatta aktierna som, handlade, som inkluderas i OMXS 30. Men oftast så är det ju stora bolag också. Det är en ganska imponerande bra bravad ändå att stiga minst 100%. Och på plats 2 och 3 så hade vi ju bankerna, Nordea och SCB. Så att från att ha sovit en törnrosa sömn under väldigt många år så kommer ju de tillbaka med besked under förra året. Sen har vi S&P 500 i USA där det är ju väldigt mycket olja, energi. Det har ju varit liksom eh, en liten energy crunch, i, har, har vi sett. De, många av er har nu förmodligen fått elräkningen vid det här laget och insett att eh, den är lite kryddad. Den är lite pe- pikant Devon Energy upp 188%, Marathon Oil 146%, Fortinet Cyber Security alltså upp 144%, Ford 134% och Nvidia 129%. Nasdaq 100, 100 största börsbolagen på Nasdaq, exklusive finansrelaterat, Fortinet igen 144%, Moderna 141%, det är ju en exponering mot mRNA-teknologin får man säga– Nvidia 129, Marvel Technology 86 och Applied Materials 85. Och de eh, bolagen som fick flest nya ägare hos Avanza under året var Investor, SBB, Embracer, Volvo och Singe. Och även vad gäller USA så var det rätt hyggliga uppgångar. SP500, Steg 26,9%, lätta, rejäla uppgångar inom energi, fastigheter och tech. Och Det här var tredje året i rad med tvåsiffriga uppgångar. Tittar vi på tekniktunga Nasdaq steg indexet 21,39% och Anrika Dow Jones anno 18,96 steg 18,73%. Sämsta axeln i Dow Jones var Walt Disney. Där vill man kanske att de får lite mer fart under när det kommer till nya subscribers på Netflix streamingtjänst. Plus att man kanske gärna vill att de ska öppna temaparker och kryssningsfartyg etc. Det är ju pandemin helt enkelt som, som styr där. Sedan har vi börsåret 2022 som sagt började i positiv anda upp 2% men förra veckan stängde ner en bit över 0,7% ner för det varit ganska stökigt. Långräntorna har börjat stiga vilket har lagt en våt över techsektorn och tillväxtaktier med höga värderingar och faktum är att det är det största räntorallet i början av ett nytt börsår på 20 år i USA enligt CNBC och när jag skulle gå in och spela in den här podden nu så kom det precis ny- nyheter eller information från USA också om att inflationstakten taktar på 7 nu då. Vilket är den högsta nivån på 40 år, skrev de. Å andra sidan kan jag tycka så här: att Vi hade rekordsiffror på i princip allt under coronakraschen också. Det var sämst och sedan depressionen på i princip det mesta. Och vi har aldrig någonsin återstartat ekonomi heller, ekonomin heller då från den nedstängningen i stora delar av världen som vi såg under coronakraschen. Och det är ju ganska naturligt att det kommer att vara svårt att synkronisera, att öppna upp världen igen. Jag skulle säga att det är förmodligen omöjligt. Med betoning på ordet synkroniserat. Det kommer att ta lite tid och det kommer förmodligen vara rekordsiffror på uppsidan på samma sätt som att vi hade rekordsiffror på nedsidan. Allt annat tycker jag väl är lite konstigt. I Sverige så har det varit mycket både bränslepriser, alltså drivmedelspriser och även energi som har stigit. Även om jag har noterat att en lunch kostar 145 numera på många ställen som jag är in på. Men i, i stor utsträckning så är det ju mycket som är kopplat till den squeezen, den, den flaskhalsproblematiken som, som vi ser helt enkelt. Eh, och också många restauranger som har svårt att locka personal, inte minst i USA. Det är hugget man då hör, varpå man måste höja lönerna. Eh, men å andra sidan, när vi har full sysselsättning igen, eller så full sysselsättning som vi kan ha, så kanske man inte kommer behöva betala riktigt lika höga löner som man nu lockar med när människor kommer tillbaka på bred front till arbetena igen. Nu måste man ju mer eller mindre locka med höga löner i vissa branscher för att kunna locka arbetskraft. Sen är det ju också så att robotarna gör ett stort intog i restaurangsektorn just nu. Och det kan man ju tycka låter lite futuristiskt. Men faktum är att på en lunchrestaurang som jag äter på här i Stockholm så är det en robot som tar all disk och åker in med den i köket. Och jag vet även att det är många robotar som hjälper till i köket och laga mat etc I, i delar av världen så att, och dessutom så ser vi en trend att det är robotarna som faktiskt också kommer att leverera maten om man liksom, vid sittande bord om man beställer alla kart och, och som kommer att ta betalt etc Sen är det ju många bolag som också har installerat beställningskiosker och det är kanske är mer av snabbmatskaraktär då. Sen kan jag väl tycka att den mänskliga interaktionen också är väldigt trevlig så jag tror att det är många som tycker att robotarna inte ska ta över helt och hållet. Men är det så att vi ser en permanent förlust och permanent kan man ju diskutera men över tid lite längre än vad man tidigare hade trott inom restaurangsektorn så tror jag att vi kommer att se ett uppsving av exempelvis robotiseringen för efterfrågan finns ju där men, men får man inte riktigt till och locka tillräckligt många anställda så tror jag att man kommer att i större utsträckning snabbare ta hjälp av teknologin. Det här är något som jag tycker är spännande att följa och jag lyssnade på en amerikansk podd där man sa att det finns inte 11, det är inte 11 miljoner amerikaner som söker jobb, det är 11 miljoner jobb i USA som söker nya kollegor um, Ja, det är fortfarande ett speciellt läge men vi ska ju också då komma ihåg att vi är ju faktiskt inte ute ur pandemin ännu. Men på tal om det här med nu har ju amerikanska Fed i fjol aviserade man att man skulle trappa ner stödköpen och sen sa man ju att man skulle trappa ner mycket snabbare och nu pratar man om flera räntehöjningar under 2022. Marknaden tuggar nu i sig kanske fyra höjningar. Jerome Powell har varit ute och sagt att det kan komma fler att man också måste bekämpa inflationen och att den inte är övergående på samma sätt som man tidigare har sagt. Sen kan jag väl ju för sig tycka, jag är lekman, det ska vi komma ihåg men jag kan ändå tycka att om omikron riskerar ju att försena den här återstarten lite grann. Och som sagt, det är bambi på halis. Allting går inte bara att återstarta genom att trycka på en knapp. Det kommer att ta lite tid. Den lilla tiden kommer att ta lite längre, tror jag på grund av omikron och de störningarna som det medför helt enkelt. Men vi är på god väg. Och där bör vi rimligtvis kanske också förhoppningsvis se att Inflationstakten toppar ut under det här året. Det man i mångt och mycket lyfter det är ju stigande löner om det får en fotfäste i, i lönerörelsen. Lönerna är ju inte lika enkla att backa även om den amerikanska arbetsmarknaden är mer dynamisk än vad den svenska är. Nu är jag förmodligen ute på djupt vatten men jag tänker så här: att de människorna som är tidigt in i Branscher som skriker efter personal och som kräver högre löner för att lockas. Deras löner kanske inte ska extrapoleras när vi får den här swoosh-effekten när det kommer in väldigt många fler kollegor och vi får en återhämtningen i sysselsättningen. Då kanske det så sagteligen går tillbaka till någon form av historiska nivåer eller lite högre än det. Men de... Höga lönerna som man nu måste locka med när man skriker efter personal och går på knäna är kanske inte representativa för de lönerna som gäller om vi har inom citationstecken full sysselsättning i den branschen och där man inte längre skriker efter personal. Och sen är det klart i Sverige: så vet jag att man har ju satt avtal som har varit fleråriga på sina håll. Och det är ju också någonting som lite grann håller tillbaka. Och om det nu är så att inflationen toppar ur. Ja men, då kan man ju liksom med. med då kan man ju kanske lite grann pusta ut och känna att då kanske man tar sig förbi den här spikpucken. För annars så riskerar det ju att, att liksom, ignite a fire där allt bara ska öka. Lönerna ska öka, priserna öka mer, lönerna ska öka, priserna ska öka. Och så jagar vi inflationen på, på ovansidan vilket nog kan bli rätt stökigt. Vi får se, jag tror som sagt att det faller tillbaka men jag kan lika gärna stå med skägget i brevlådan. Men det är det här vi också har sett när amerikanska centralbanken pratar om att höja räntorna kanske till och med i snabbare takt så inser vi att räntan som är priset på pengar förväntas stiga. Och då blir det ju såklart också jobbigt för tillväxtaktier, högt värderade bolag med vinsterna långt på framtiden. Därför att om du har ett bolag med goda kassaflöden, stabil vinst och det du vet att du får in pengar, liksom du får in en hundra lapp i vinst i slutet på 2022. Ja, den kommer ju vara värd typ 100 kronor nu. Inte riktigt, men inte jättelångt ifrån. Men är det ett bolag med en fantastisk produkt eller tjänst där man plöjer ner jättemycket pengar för att bygga marknadsandel och bygga upp bolaget och där man säger att ja, men det här blir nog en 100-lapp fast inte förrän 2027. Och sen så stiger räntan. Ja, då skulle den diskonteras hela vägen från 2027 ner till idag 2022 det slutar på 2022 säger jag. Och det får ju en mycket större effekt. Och det ser vi ju också nu att vi har en värderingskontraktion på börsen. Och det slår mot bolag som är högt värderade. Det vi ska komma ihåg är att det finns ibland skäl till att bolag är högt värderade och att kvalitet kostar. Och... Jag tror att bolagen, speciellt de som jag vill äga, de här är sina egna lyckasmeder, de kommer långsiktigt inte vara beroende av huruvida räntan är på x, y eller z procent utan de kommer att kunna skapa värde alldeles oavsett och det tror jag att du också som lyssnar på det här håller, håller med om. Och är man då långsiktig ja men då kan ju det här vi blåser liksom bort skumkronan på ölen och får en andra chans att komma in i bolag med lite mer rimliga värderingar kanske. Vi ska komma ihåg backar vi bak till USA jag tror att det var 2018 så sa man att 80% av bolagen som kom in på börsen gick inte med vinst bottom line. Det är lite bubbligt. Och någonstans har man de stora techbolagen i USA. Det är ju enorma vinstmaskiner. Så vi kan heller inte bara klumpa ihop techbolagarna och vissa av dem är inte alls högt värderade. Faktiskt. Medan andra har alldeles galna värderingar där man pratar om PS-tal, alltså price to sales där du värderar bolaget till 30, 40, 50, 60, 70 gånger försäljningen. Varför gör du det? Jo, för att det inte finns någon vinst att räkna på så du kan inte räkna ett p-tal. Eh, det, det är klart att de kommer ta lite mer stryk här, och vi ser också en, en sektorrotation just nu. Och det här tycker jag är intressant för i början av det här året så såg vi den största eh, rotationen, den största tech-sell-offen eh, bland amerikanska hedgefonder eh, på 10 år. Alltså, de, de har sålt tech-axlar i högsta takten, snabbaste takten på tio år. De ompositionerar sig. Och när den ompositioneringen är klar, då kommer celltrycket också att att avta. Men i det här klimatet givet att vi kommer se högre räntor, så tror inte jag att man ska föranledas och tro att vi kommer se skyhöga räntor och skyhög inflation, utan man bör nog vara lite mer sansad i sin, sin tro långsiktigt. Men givet det så den kortsiktiga, den, den taktiska kanske blir lite mer försiktig med den här typen av aktier. Det kommer kunna vara lite turbulent och det har vi också sett. Eh, många bolag har svängt väldigt mycket, påminner mycket som sagt om, om eh, hösten 2018 där amerikanska tioåringen då eh, var och på 3,26, man pratade om att det var slutet för tina, där är no alternative alternativ, nu kan man börja titta på räntor igen etc. Nu ligger vi på en, en, en 75 eller något där på amerikanska tioåringen. Den började väl på en 50. Började på det här året. Den har varit upp i en 80 och som lägst förra året så var den nere på typ en 17. Och första handelsdagen i fjol så stängde den på 0,90 däromkring så att under den procent så det är ju inte bara nivån i absoluta tal utan även förändringshastigheten som lite grann skrämmer marknaden och det får man ju naturligtvis ha med sig men jag tror att för en långsiktig så kan det här skapa ganska goda lägen, vi har sett många bolag falla 5-6% flera dagar i rad i Sverige här såg vi småbolag som var ner 10, 12, 15, 16, 17 procent och det var inga liksom dåliga bolag utan rejäla kvalitetsbolag. Men de värderingarna hade dragit iväg en del och det här skapar eh, tror jag goda lägen. Sen säger inte det att de här aktierna ska tillbaka direkt igen de två senaste dagarna har vi sett en uppstuds. Eh, Det kommer nog förmodligen vara så att en rimlig nivå är lite lägre nu när vi faktiskt smälter då att klimatet är stigande, inflationen är lite högre, rejält mycket högre naturligtvis Men, men också kanske under en lite mer långsiktig framtid. I det mer medellångsiktiga perspektivet så är den kanske också till och med lite högre än målnivån på runt 2% som de flesta har det gör kanske att vi står inför räntehöjningar och då är det rimligt med med lite lägre kurser men det ger också en andra chans att inte behöva jaga aktier på ovansidan hela tiden för som sagt, jag ska inte tjata om det men de flesta bolagen är ju faktiskt sina egna lyckasmedel jag tycker att det är värt att komma ihåg det så med det sagt så tror jag att räntemarknaden kommer ha en mer framträdande roll under det här börsåret. Vi kommer att fortsätta nagelfara och följa inflationstakten, vad centralbankerna säger, nedtrappade stimulanser, men också hur räntemarknaden agerar och det 10-årigen lite grann kommer att styra humöret helt enkelt. Och man kanske ska vara beredd på att marknaden inte kommer betala skyhöga multiplar för tillväxtbolag utan att nu kommer vinsttillväxt bli lite mer hårdvaluta. Analytikerkåren i USA Förväntar sig någonstans en 22 vinsttillväxt för Q4, vilket är bra även om det är en inbromsning. Ehm, jämfört med pandemistukade jämförelsesiffror– som nu faller ur rullarna ska ju också sägas. Och för året i fjol så förväntas faktiskt vinsttillväxten vara 45,1 Det är fortfarande osett men det är till höga nivåer. Så att, jag menar, nu har man tagit coronakraschen, man har tagit den lätta återhämtningen. Börsen är ju framåtblickande, och nu gäller det så att säga att få också en hygglig vinsttillväxt framåt där vi inte kan vara beroende av multipel expansion utan att bolagen faktiskt ska driva vinsterna norröver. Och det kan ju göra att aktiekurserna stiger, även om det är så att vi får lägre värderingar där multipelkontraktionen tar en del av vinsttillväxten, men en annan del triller ner på sista raden i, i, i form av kurstillväxt. Då. Sen har vi årets första vecka som gjöd på non farm payroll. Den kom in betydligt mycket sämre än vad marknaden förväntade sig. Och fortsatt tema då är ju den här sektorrotationen som jag har pratat om. NFP-siffrorna, alltså sysselsättningen utanför jordbrukssektorn, kom in på 199 000 jobb som skapades och jämfört med 422 000 förväntat. Och lönen har steg då 4,7 procent i årstakt, vilket var högre än väntat. Sen har vi elfordon som stod i rampljuset på, under veckan här på elektronikkonferensen CES i Las Vegas. Det är ju en av världens största elektronikmässor. En spännande spaning därifrån trycker jag väl ändå är. Sony som har aviserat att de kommer nu med Sony Playstation VR 2 det skulle vara 4K Ultra HD Foveated Rendering och Eye Tracking det här lyssnade du till Anand i fjol prata om de har ju pratat om Foveated Rendering länge och är ju ett bolag inom Eye Tracking typ världsledande som går från Eye Tracking en kom till att mera prata om Attention Computing men det här, alldeles oavsett om de är med där eller inte, det vet inte jag. Man kan ju gissa. Men alldeles oavsett så. Det här skapar ju ändå en marknad för dem i och med att det blir större fokus på. Så väldigt roligt. Och det är någonting annat som har varit ett stort tema på CS-mässan förutom nya värsting TV-apparater med 144 Hz-uppdateringsfrekvens etc. Så har det varit elbilar som har varit ett stort tema på börsen under förra året och där det förväntas vara ett stort tema i år, fast kanske realekonomiskt eller IRL som Kidsen säger i verkligheten. Men att det kommer väldigt många nya varianter av elbilar. Eh, inte minst eh, bilmärken som uppdaterar sina strategier och uppdaterar sina visioner och säger att nu dumpar vi förbränningsmotorer eh, det hör man lite grann om här och var tycker jag löpande nu det har varit ett, ett rejält steg framåt som togs under förra året eh, General Motors visade upp en elektrisk Chevy Silverado och Chrysler dumpar förbränningsmotorer då till förmån för det elektriska dito Sony har också sagt att de kommer att ge sig in i matchen för elektriska fordon. Qualcomm hade lite nyheter kring samarbete med, med Volvo för att göra bilen ännu smartare. Det börjar ju bli en smartphone på jul. Det är, väl det, vi är, det är väl dit vi är på väg. I år förväntar vi oss eller i år ska vi inte säga men vi förväntar oss att Apple också ger sig in i matchen. Det, rykten har ju gått i marknaden under lång tid. Dessutom så hoppas vi också att Apple nu kommer med ett VR-sätt under året. Ge sig in i det här och ge orkanstyrka till segmentet. Vi hoppas väl också att vi kanske får några AR-brillor under året. Det ska bli väldigt spännande att se vad som är på gång från de olika bolagen. Nåväl, nu ett nytt nyhetsfev. Apple inleder det nya året genom att skriva historia när de för en stund passerade milstolpen 3 3000 miljarder dollar i börsvärde. De nådde 1000 miljarder i augusti 2018 och 2000 miljarder ett år senare. Och här sen de mindre än 500 dagar senare nåddes alltså den nya milstolpen. Och en kuriosa är att bolagets marknadsvärde stiger 2000 miljarder dollar sen pandemibotten i fjol. Denna typ av volatilitet, naturlig volatilitet är en långsiktig vän medan det är den kortsiktigast fiende i och med att det där och då utgör en rätt stor risk. Långsiktigt så tycker jag vi pratar alldeles för lite om möjligheter och alldeles för mycket om eh, risk. Risk för mig det är när föräldrar startar ett barnsparande dag noll och lägger allting i räntefonder för att man inte vill att barnet ska förlora pengar. Det tycker jag är skyhög risk. Nåväl det här visar ju ändå att det man, en, jag tror att de allra flesta håller med om att Apple är ett, ett väldigt bra bolag, kvalitetsbolag, de har väl konsumentprodukter i, i absoluta världsklass och trots det här så, så dyker den här typen av lägen upp när det blir väldigt mycket panik i marknaden. Men rykten som intog då i VR-segmentet, elbil etc. finns en del spänning finns en del bass i marknaden, och det är det här också som gör, tror jag, att aktien ändå har hållit emot ganska mycket kring det här sättningen vi har sett i techsektorn. Aktien handlas en bit över 30 gånger årsvinsten. Dessutom har de återtagit tronen från Microsoft som det mest värdefulla börsbolaget i Amerika. Sen har vi elbilstillverkaren Tesla som inledde året med en herrans massa spänning, volt och ampere. Aktien steg 13,5% under första handelsdagen efter att bolaget rejält överpresterat förväntningarna på antalet levererade bilar. Rusningen drog med sig Nasdaq-index 1% och Tesla levererade 308 600... Bilar jämfört med 267 000 förväntat och landade därmed på 936 200 elbilar för helåret. Mer än hela Volvo Cars försäljning av alla möjliga typer av bilar mest förbrännings, bilar med förbränningsmotorer. Då kan vi fundera på vad det har med sakerna att göra. Det är bara för att jag hade den siffran top of mind i och med att jag poddade med strategichefen här för en tid sedan. Och det här är ju trots knepiga försörjningskedjor och eh, halvledarbrist. Vilket är rätt intressant för de har ju lyckats navigera det här väldigt bra. Och sen rusningen här fick börsvärdet att stiga till 1200 miljarder dollar. Jag ser också fram emot Volvo Cars fortsatta resa under 2022. Det är som sagt väldigt kul att ha dem på Stockholmsbörsen. Eh, och jag önskar dem all lycka och framgång. Sen har vi KFC is going above and beyond som Yahoo Finance skriver i samband med att de meddelar ett samarbete med Beyond Meat. Yeah. <sighs> Redan nu kommer kunderna i USA att kunna köpa Beyond Fried Chicken i vissa restauranger och det hela är ett resultat av en tvåårig testperiod för att få fram det perfekta Beyond Fried Chicken receptet som ska vara anpassat till KFC. Sen har vi investeringsbolaget Kreades som skriver upp värderingen på Instabox med närmare 450 miljoner kronor till 843 miljoner kronor var på bolaget utgör strax under 7% av totalt substansvärde skriver Dagens Industri. Det här de gör det alltså igen. De gjorde det ju tidigare med innehavet i Price Runner som sen nöps av Klarna. Sen har på fastighetsbolaget Castellum som aviserade under måndagskvällen att styrelsen utsätts storägaren Rutger Arnhult till vd för bolaget. Tillträdet sker direkt var på Biljana Persson som tidigare var vd för Kungsleden lämnar posten med omedelbar verkan. Franska flygplanstillverkaren Airbus håller fanan högt genom att nu kamma hem ytterligare en milstolpe. Bolaget har nu varit världens största flygplanstillverkare tre år i rad efter att de passerat om problem drabbade Boeing för ett antal år sedan. Då, som sagt. Bolaget levererade 611 flygplan i fjol vilket var en ökning med 8 jämfört med pandemiåret 2020- men en bra bit under de, de nivåerna då som gällde pre-pandemic. Boeing levererade 302 flygplan under fjolårets första 11 månader. Här är det också på sin plats att påminna om att majoriteten av människorna på planeten har aldrig någonsin suttit på ett flygplan. Det är typ 2 av 10 som någonsin har suttit på ett flygplan. Det är ju i och för sig en rätt bra trend till att försöka med ny teknologi elektrifiera flygplansflottan. Idag är det ju lite svårt att med transatlantiska flygningar. Men från Stockholm till Gotland eller kanske inte kontinentalt så borde det vi förhoppningsvis. Jag ska inte säga att vi borde där i och med att jag är lekman. Men som jag har förstått så är den sannolikheten mycket större och Airbus har ett en, en, arbetar på det. Det är ju naturligtvis Boeing och alla andra också. Är man lite nyfiken så kan man ju gå in på Airbus hemsida och titta och läsa på deras elektrifieringssatsning. Och när de tror att man kan ha en jungfrufärd på plats så när man kanske kan börja få upp det här kommersiella sättet om allting går vägen. Det finns saker att grotta ner sig i om man tycker att det är intressant. Sen har vi Microsoft AR-team eller Augmented Reality-team som har tappat omkring hundra medarbetare senaste året, skriver Wall Street Journal, som vidare menar att många har gått till Facebook eller numera Meta. De bytte ju namn där 28 oktober vill jag minnas att det var för att hjälpa till att bygga Metaverse. Rykten gör gällande att personer med erfarenhet av att ha varit med och utveckla Microsoft HoloLens har ja, jag testat här på Avanza också när de kom förbi det var väldigt trevligt det var några år sedan har fått erbjudanden om dubbla lönen. Sist men inte minst gamingbolaget Take-Two Interactive som bland annat äger GTA, Grand Theft Auto och Red Dead Redemption har lagt bud på amerikanska Synga, aktien tokrusade och frågan nu är kommer Take-Two Interactive fokusera mer på mobilspel och free-to-play än vad man gjort tidigare? Ja, mer än tidigare naturligtvis men är det här ett skifte vi ser nu? intressant. Intressant att det händer lite grann inom gaming också. Det har ju varit lite våtfilt den senaste tiden. Med de orden, jag ska inte prata i. Det gör jag alldeles för mycket. Vi har ett helt år framför oss. Lutar tillbaka. Jag hoppas på ett lönsamt 2022 med de orden. Du får vila några dagar nu. Lyssna på andra poddar och sen så kommer Toby Dynavox här lagom till slutet av den här veckan. God fortsättning på dig, avkastning på dig så hörs vi snart igen.